0: Si hablamos de corrupción y por eso exigimos transparencia, pues es porque nos queda claro que el tema de rendición de cuentas debe de estar allí y no está sucediendo. O sea, el que está hasta, hasta del otro lado, en esta misma cadenita del, del, del conocimiento este, científico, no tiene ni idea de cómo el investigador llegó a esos resultados.
1: Y creo que democratizar la, la ciencia, o sea, en este sentido devolver esta información un poco más transparente, permite también ver de qué manera sí interviene eh, políticamente el investigador. Bienvenida, Panayú, a este nuestro, nuestro último video por el momento. Este, estamos en el episodio 50. Es una ocasión especial Estamos celebrando
0: Aquí están celebrando con... Con agua Con agua Es muy, es muy temprano para nosotros aquí muy Como bien. debe ser Queremos mantenernos muy cuerdos Sí
1: Como debe ser, aquí celebrando con, con agua, inofensiva
0: Sí
1: eh, Pues me da mucho gusto tenerte por aquí Y... Eh, me gustaría antes de comenzar darte un breve espacio para que te presentes Para las personas que a lo mejor pudieran no, no conocerte o que no hayan visto los anteriores videos Ya tenemos tres videos con Panayu, eh, bastante interesantes, vayan a verlos eh, Pero bueno, que te presentes para quien pueda no, no conocerte
0: Sí, 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 muchas gracias Pues bueno, soy, soy panayú soy egresada de la licenciatura en Humanidades en la UPAEF en la eh, pues básicamente un poco mis áreas donde, donde he tenido como interés o me he insertado poco a poco pues la principal ha sido la gestión cultural ¿no? que es propiamente también donde yo vengo un poco, mi, mi formación eh, he estado involucrada con proyectos diversos ¿no? que aunque la mayoría, creo que sí la mayoría del tiempo han estado involucradas sobre todo con artes escénicas ¿no? entonces eh, ha sido como un, un, un inicio bastante, bastante interesante por ese, por ese lado, ¿no? que me ha permitido como por un lado conocer como las, las, los perfiles, eh, la conexión entre disciplinas, entre áreas. ¿no? Entonces creo que sin querer eso sentó un poco las bases de lo que posteriormente también ya me ha, traba me ha tocado trabajar de forma más específica. ¿no? Y justo pues, me, me llevó a, a dar allí con un, por invitación de, de una amiga en un proyecto que surge de una compañía de teatro pero que una de sus ramitas ¿no? tiene intereses específicamente en la divulgación de la ciencia ¿no? entonces fue una conexión así muy, muy extraña ¿no? porque no es tan común ¿no? al menos eh, en, en México hay muy pocos espacios que tengan como estas características ¿no? y a su vez que estén conformados por equipos eh, multidisciplinarios ¿no? entonces como yo les decía yo es, tengo como toda esta parte de, de, de gestión y de cultura, pero también de, de pedagogía. O sea, hago como el vínculo de estas áreas. Eh, también integra el mismo equipo una, una amiga que es ingeniera ambiental y a su vez una persona que es especialista y que tiene una formación en temas de, de teatro. ¿no? Entonces tenemos como esta, esta posibilidad que es justo. Creo que pues algo necesario cuando estamos vinculados o cuando tenemos intereses de... Crear proyectos que tengan una, una razón y una base, tanto o sea, como, como conceptual, etcétera, para realmente ofrecer o dar algún servicio, algún producto que sea, pues nosotros pensamos que sea bueno y que tenga un... un, un, un un, unas características necesarias ¿no? de, de atender una problemática real ¿no? Entonces eh, Pues bueno Básicamente ese es un poco como de, de dónde vengo, mi caminito Y pues actualmente les comentaba Igual que, que formo parte de una consultoría en, en ciencia abierta Que se llama ESIRE ¿no? Entonces Allí ya, ya no vemos tanto como desde la cultura Sino que lo vemos sobre todo desde el ámbito académico Porque trabajamos sobre todo Para instituciones de educación superior ¿no? entonces es como un juego allí bastante peculiar de, de estar como en, en dos contextos muy distintos pero que son los que te ayudan a tener un margen y una visibilidad mucho más eh, compleja ¿no? O sea, uh -huh. ya no solo lo ves como sobre una óptica y un enfoque sino que te permite tener un abanico mucho más amplio. ¿no? Entonces cuestionarte estos temas que veníamos platicando de ciencia abierta, de la democratización, de hacer este transparentes los procesos mismos, de los datos, ¿no? eh, se van concatenando mutuamente. ¿no? Y, 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 y vaya, creo que por allí será bueno el, el, ir, el ir continuando con esta plática el día de hoy.
1: Perfecto. Cuando, cuando hablamos de democracia, creo que es importante como dar este, este contexto, ¿no? De qué, qué entendemos por una democracia, y a mí una definición que me gusta es la, la que da Norbert Lechner, uh -huh. que dice, bueno, o sea, antes teníamos un sistema autoritario, de tipo feudal, ¿no? Y las democracias vienen como a... O sea, están acompañadas por este proceso de secularización de las sociedades. O sea, de la eliminación de los valores religiosos. Y eh, de los derrumbes, y lo pongo un poco entre comillas, de los sistemas autoritarios. Entonces, la democracia lo que permitiría sería la pluralidad, ¿no? O sea, o una palabra que caracteriza a las democracias uh -huh. es la pluralidad. Uh -huh. Eh... Digo, digo que entre comillas esto de derribar los sistemas autoritarios... ...porque al final las democracias... Eh, ...sabemos que tienden como a, a ser también bastante autoritarias, ¿no? O sea, que, uh -huh. que no están ajenas de, de, de esto... solo que de distintas maneras, ¿no? Claro. Eh, pero me parece también que cuando hablamos de democracia... No, ...no sé qué piensas tú, pero... ...a veces creo que se tiende a idealizar mucho la palabra democracia. Como, ay, bueno, la pluralidad... ...y todo el mundo tiene una voz... Y entonces, eh, porque bueno, de la, de la democracia también se desprenden cosas como la ciudadanía, por ejemplo. O sea, de que, ay, bueno, pues vamos a ir eliminando las tensiones de la ciudadanía y haciendo que cada, cada persona se pueda convertir en un ciudadano de derechos y que tenga voz y que tenga voto y que sea libre <risa> y etc.
0: Ya no sigas. <risa>
1: sí que suena tan bonito
0: ¿verdad? Yo quiero ese sueño sí.
1: Y creo que se idealiza ¿no? O sea, es como Como que dices, sí, suena muy bonito Esto de que obtenemos derechos Y nos volvemos ciudadanos, tenemos una voz Somos plurales uh -huh. Pero la realidad es otra claro. Y creo que en la ciencia no eh, Creo que en la ciencia precisamente se, se muestra esto, ¿no? Hablamos de una democratización de la ciencia Pero que tiene sus Dificultades, ¿no? O tiene estos topes.
0: Sí, claro, total, totalmente de acuerdo con, con lo que comentas, ¿no? Es, es como el ideal, pero seguimos siendo también como. O sea, seguimos hablando como del mismo marco de acción, ¿no? O sea, en el mismo entorno político, ¿no? Entonces, se entiende democracia justo con estas características. Pero realmente, ya decir, estamos viviendo una democracia en real, ¿no? ¿no? solo ideal en el papel, ¿no? Si decimos que los Estados Unidos mexicanos en la Constitución, ¿no? Es una república, bla, 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 bla. Y que nos en la práctica se rige bajo prácticas democráticas. Ahí es donde ya sabemos que la cosa es totalmente cuestionable, ¿no? Entonces, eh, y la ciencia y todas las prácticas de investigación detrás, pues no están fuera de ello. Al contrario, están muy, muy adentro del, del, del mismo marco de lo demás, ¿no? Porque, pues, vivimos en una sociedad que actúa de la misma forma, ¿no? Entonces, si hablamos de corrupción y por eso exigimos transparencia, pues es porque nos queda claro que el tema de rendición de cuentas debe de estar allí y no está sucediendo, o sea, no, no existe solamente por seguir pensando de forma idealista, sino que sabemos que hay muchos bloques para que esto suceda, para que se pueda considerar que, que tiene los elementos y que nunca vamos a llegar como un estado, pues, ideal, ¿no? O sea, no, 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 no tenemos como estos eh, espacios 100% libres de corrupción, ¿no? O sea, me, me parece al menos como, pues... Muy real pensar en eso.
1: Muy al contrario.
0: Claro, pero ¿qué sí podemos hacer para exigir que, que, que los tengamos, no? O sea, que, que justo como sabemos que el contexto y las problemáticas no están en esa visión, sí tenemos que decir, bueno, ¿y qué, qué elementos tengo yo si compro la misma idea de que vivimos en una democracia? Es como un cuchillo de doble filo. Decimos coloquialmente, ¿no? Uh -huh. Por un lado, compro la idea de que vivo en una sociedad que se establece y que se rige bajo elementos y características democráticas. Eh, digamos que sí, va, te la compro. Pero eso exige que tú también tengas que eh, rendirme cuentas y darme una serie de elementos necesarios dentro de, por ejemplo, la, la política pública, ¿no? que ahí es donde tiene injerencia el ciudadano, o sea, no, no, el, el, no a la persona burócrata, servidor público, que se rige bajo otro tipo de este eh, como de, de un perfil específico, ¿no? O sea, a él le tocan una serie de tareas que corresponden a, a lo que es, ¿no? O sea, tiene una posición, tiene una serie de consecuencias bajo las cuales se rige dentro del mismo aparato de lo que es una democracia. Eh, no, me, no me toca como el mismo tipo de, de jugador, ¿no? Si lo queremos ver incluso de como tablero de mesa, ¿no? No nos toca el mismo tipo de, de elemento. Pero yo, como ciudadano, también debería, en ese caso, poder jugar con los propios atributos que se me da como ciudadano. Entonces, por eso yo decía, si compramos esta idea de democracia, también podríamos, en ese caso, para nuestro beneficio, poder exigir que se, que se haga una responsabilidad o que tenga como esta contraparte de poder haber una exigencia de mis derechos como ciudadano. ¿no? y pues el tema de ciencia eh, o de ciencia abierta que es propiamente lo que estamos ah, platicando pues no está fuera de ello ¿no? inclusive bien lo comentabas al inicio que también poníamos allí sobre la mesa el tema de la ciencia ciudadana ¿no? aunque suena como una cosa súper loca ¿no? eh, es, es algo relativamente nuevo ¿no? los, los teóricos empezaron por ahí como de 2000 14, 2012, si mal no recuerdo, que se empezó a hablar como de estos elementos ya un poco más conceptualizados, ¿no? ¿Y eso qué involucra? ¿Eso qué es? ¿O cómo? no Porque ciencia, yo lo entiendo y lo decíamos igual creo que en el primer video, normalmente son espacios cerrados donde solamente entra quien esté en la faceta de investigador, ¿no? Con todas las características credenciales académicas correspondientes. No se pide menos. Sí, sí, sí. Tienes un eje articulador, ¿no? Que es el que permite que exista la infraestructura, bla, bla, bla. Que normalmente eso le corresponde a la institución, ¿no? Que también tiene una serie de normativas, de procedimientos, de bla, 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 bla. Y tenemos al consumidor. ¿No? Ese consumidor puede ser alguien especialista, que es cuando hablamos de la difusión, o puede ser un usuario, que sea una persona común y corriente, que no tenga un perfil especializado y para el cual deberían de generarse programas y proyectos con un interés de divulgación. Ese es nuestro ecosistema, en pocas palabras. Pero normalmente el usuario, o sea, el que está hasta, hasta del otro lado, en esta misma cadenita del, del, del conocimiento este, científico, no tiene ni idea de cómo el investigador llegó a esos resultados. Es decir, no le exige transparencia, o sea, uh -huh. que visibilice su procedimiento, su metodología, no solo explicando, explicándola, sino abriendo los mismos datos... Por ejemplo, eh, pero mucho menos el usuario, llamándole como de esta forma para, para que se entienda este, este tema, mucho menos va a tener injerencia dentro del mismo proceso de recolección de datos, por ejemplo, o de información, a menos que funcione como conejillo de indias, ¿no? Mm -hmm. Es decir, por ejemplo, los entrevistados. ¿no? Si tenemos sí. una investigación... Eh, en, en ciencias sociales pues, la materia prima es la gente no la materia prima es la información que me den las personas o los datos normalmente de estas grandes plataformas como Inegi, bla 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 donde se almacenan eh, estos datos no entonces eh, ¿qué pasa? pues de nuevo cerramos el ciclo no eh, lo concebimos como espacios donde tú no tienes nada que ver ¿no? y mucho menos si no, si no eres especialista en el tema ¿no? entonces, ¿qué es lo que cuestiona la ciencia ciudadana? que yo justo podría generar las prácticas y los marcos de acción donde se inserten personas interesadas cualquier persona sin importancia de, de estudios incluso de edad es un punto bastante interesante y que pueda participar en los procesos de investigación. ¿no? Entonces, justo en, pues en, este, en esta fase donde normalmente se dan las recolecciones de datos o de información. ¿no? Entonces, eh, si, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hace esto? Que se va desde un caminito que comienza con el investigador y tu, tu marco lógico de trabajo, ¿no? tu marco de investigación... ...rompe totalmente con este ciclo... ...donde yo solamente... ...voy validando... ...mi conocimiento... ...por la, la, la institución... ...de donde yo provengo... ...o las instituciones... ...cuando ya me publican... ...no, las revistas, etcétera... ...y hasta el final... ...hasta el final de la cadena alimenticia... <ríe> ...queda el usuario, ¿no? Claro. O el ciudadano, en este caso... ...si ya hablamos en términos de democracia, justo... ¿no? ...entonces... Si compramos ahora lo mismo, la idea de ciudadano, entonces, ¿qué nos toca? Nos toca ser críticos, nos toca empezar a decir, ah, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo, si me interesa, si, si tal vez yo no tengo la práctica o, o la formación a tu nivel, eh, pues sí, profesional. Pero me interesa conocer, no sé, sobre todo este tipo de proyectos suelen ser más comunes en elementos de, de áreas de ciencias naturales, como uh -huh. biología. ¿no? Entonces, si hablamos de biología y esto nos involucra directamente como al, al tema de las especies, ¿no? especies ya sea flora, fauna, etcétera. ¿no? Eh, y a veces bueno existen algunos proyectos, tanto en, principalmente en en Estados Unidos o Europa, donde las personas se pueden organizar como en estos tipos pequeños campamentos de investigación, donde se destinan fechas específicas, programas muy específicos, donde la gente sale a hacer investigación de campo con los investigadores encargados de, esos, de esas propuestas de trabajo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos estas lógicas? ¿no? Donde realmente cualquier persona pueda tener una un ejercicio mucho más activo dentro del proceso de investigación de la ciencia. O sea, no solo como un agente pasivo, ¿no? como alguien uh -huh. que solo lee tus artículos. Si le entiende. Sí, sino que cambiamos la lógica radicalmente. Es complejo, por supuesto, existirán muchas barreras dentro del proceso ya como mucho más técnico cada quien en su área de investigación claro pero en serio, en serio, en serio pensamos que no podemos abrirlo o sea que somos tan únicos especiales en este mundo que <ríe> que solo nosotros podemos estar destinados a aplicar esas metodologías de investigación claro yo particularmente creo que no y, y, y ahora sí, si nos vamos un poquito igual ¿Qué consecuencias nos traería cambiar esas lógicas de investigación? Yo creo que justo abonarían a que las personas sientan de forma mucho más real que son parte del mismo proceso del avance de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades. Y no se verían como personas o agentes totalmente separados que no le interesa saber. Nada, porque no pueden entrar en estas dinámicas.
1: Porque además eh, me hiciste pensar en un concepto de, de las ciencias sociales que es la reflexividad uh -huh. del, del investigador, ¿no? Uh -huh. O sea, como que solemos pensar que el investigador es objetivo, imparcial y sobre todo como que en las ciencias sociales, o sea, que yo me acerco y entrevisto a las personas y no meto mis juicios y no hay ninguna intervención política del sí. investigador, Sí, sí, sí. y creo que democratizar la, la ciencia o sea en este sentido devolver esa información un poco más transparente permite también ver de qué manera así interviene eh, políticamente el investigador porque sabemos la reflexividad eh, lo que es un concepto que permite explicar la intervención del, del investigador ¿no? en, en, en el campo que investiga y también tocamos otros puntos interesantes como el de ciudadanía, ¿no? o sea la ciudadanía, pues también en las ciencias sociales, es un concepto que, que muestra o que esclarece la tensión que existe entre la búsqueda de, de derechos y de, de, de una voz, por así decirlo, y la, la materialidad efectiva. O sea, que, que en realidad, pues hablamos de que tenemos derechos, hablamos de que vivimos en democracia, de que tenemos voz, pero en realidad estamos muy lejos de eso. Y me parece que eso también es un conflicto para el para conocimiento científico Porque coincido totalmente O sea, para que tú entres a verdaderamente un artículo científico Pues a veces lo, lo buscas en Google y lo encuentras Pero a veces tienes que pagar por ese artículo Y a veces también aparece como de manera muy cifrada no O tienes que tener ciertos accesos para poder encontrar esa información O ciertos puntos
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, empezamos a ver estos candaditos, ¿no? Inclusive, y literal, la imagen del candado, ¿no? Porque el, como el logo eh, oficial, por así decir, de la ciencia abierta es justo un candadito abierto, ¿no? O sea, sin, sin, sin estar puesta como el, la seguridad. Entonces, es, es bien importante ¿no? Que preguntarnos... ¿Cuáles son los candados que yo tengo desde, desde mi posición? O sea, los candados como ciudadano que no es especialista, no es investigador en ningún tema, porque no todos deberían de serlo. O sea, a lo que voy claro. a decir, no todos estamos obligados a tener esas vocaciones, está bien, pero sí. no por no tenerla debería entonces cerrarme la puerta a conocer, ¿no? Es un elemento muy básico, ¿no? Deberíamos de tener, en teoría, pues estas formas de cada quien permitirle el acceso a las áreas en las que tenga gusto, interés, curiosidad, ¿no? O sea, también vamos a elementos más básicos. A veces, a veces suena feo o, o no te voltean a ver así medio raro cuando dices, ¿por qué estás investigando este tema? Pues, tengo curiosidad. Uh -huh. Y justo lo que decías, sí. ¿no? O sea, este, normalmente en los, en los espacios sí. académicos bloqueamos, incluso por palabras. O sea, no puedes nunca en tu vida, jamás, no lo hagas, hablar en primera persona. Sí. Estás mal <risa> sí. porque tienes que hablar en tercera persona. Temo decir que esa es una mala práctica que, que todavía es muy difícil de erradicar. Y, o sea, yo soy como un tanto detractora de ese tema. Pero la realidad es que tengo que pedirles a mis alumnos que hablen en tercera persona. Sí. O sea, Y lo, lo bajo como a la cosa más concreta posible, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también es más difícil para ellos acceder, o sea, como entender lo que involucra un análisis si justo tengo que negar mi subjetividad. O sea, tenemos allí como una serie de... Brancas bien intensas Porque imagínense, tengo alumnos de bachillerato Ni siquiera les estoy hablando de alumnos que estén de universidad, de universidad Donde sí. dices, o sea, no, pero bueno Entiendo que ellos deben ir como Como ir, ir viendo este, este funcionamiento Y diferenciar un lenguaje coloquial de un lenguaje académico Vaya, eso me parece de... de es pues idóneo, dado el contexto en el que estamos hablando, y de, ellos deberían de tener la capacidad o si no de generar esa capacidad o habilidad para diferenciar los espacios donde tienen acción. Vaya, eso me parece de lo más lógico y racional, ¿no? Entender este argumento. Pero exigir que siempre estos procesos sean inclusive desde el inicio Bloqueando la subjetividad de, 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 del individuo, sobre todo cuando estamos como en explicación a nivel más básico de qué es lo que implica la investigación y desde el inicio le dices a tu alumno, pues está muy bonita tu intención, pero no puedes decir que, que tienes curiosidad. Sí. O sea, hasta negamos estas palabras porque se ven ya como, como, como indebidas en, en el ámbito académico, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? <ríe> Creo que hay muchos candaditos. Sí, porque al que, final que terminan deben, ¿no?
1: justificando con cualquier choro, ¿no? O sea,
0: <ríe> claro, porque los llevamos hacia eso. Sí. Como no es válida una intención muy orgánica de curiosidad pues ni modo, tengo que entrarle a la mala práctica del chorro sin sentido mm. sí. donde el argument los argumentos principales siempre tienen que estar basados en autoridades del área ¿no? entonces uh -huh. yo tengo casi casi que decir que me interesa hablar de insectos porque fulanito dijo en el siglo XVIII o en el siglo XX en su libro titulado Bla, 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 bla que es importante la curiosidad mm. o sea tengo sí. básicamente que justificar y seguir... Eh, Dando como, como, como estas eh, Estos elementos Como clave Que son permisibles dentro de una narrativa cien Científica y académica
1: Sí, sí, sí No, totalmente de acuerdo uh -huh. Totalmente de acuerdo O sea, sí creo que, que Que además como que Está muy rodeado Por una atmósfera De, uh -huh. de burocracia O sea, que la verdad es que todos estos formatos, por ejemplo, el APA O sea, que termina siendo Más burocracia que, que en realidad Nuestro amigo APA Sí, 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 o sea, ¿por qué no podría yo llegar y decir Oye, pues porque yo tengo interés En este tema uh -huh. O sea, y, y ya O sea, siempre con rigurosidad Y todo, pero pero ¿Por qué no por qué no se permite como esta cuestión De, de meter esta intención del, del Investigador, ¿no? Por ejemplo, o esto De la primera o tercera persona, o sea uh -huh. O el... O el que tú hagas una afirmación que tiene sentido, que tiene lógica, pero no está respaldada por otro autor que ya lo haya dicho. Uh -huh, uh -huh. Pero al final te piden que tu investigación sea original, y dices, pues, ¿cómo va a ser original si todo lo tengo que justificar citando otros autores? O sea, es una cosa como medio, medio rara, ¿no? Pero... Pues ya se nos volvió a pasar el tiempo. <risa> este, así es que es súper rápido. La, la verdad de es que los... es una plática súper interesante. Y eh, me encantaría que en algún momento pudiéramos eh, volver a volver a grabar. Eh, no sé si te gustaría cerrar con algo.
0: Pues yo creo que un poco a la misma invitación. no O sea, de cierta forma, aunque no son temas tal vez tan comunes o temas que nos ponemos a pensar ahí a las 3 de la mañana cuando tenemos insomnio. Pero sí, de cierta forma, saber que todos podemos estar como incluidos, cada quien en nuestro propio rubro, pero tenemos el, el, el derecho según nos toque y la responsabilidad también según sea nuestra posición de estar abierto a, a compartir conocimiento, de generar diálogo, de llegar a elementos más básicos como el pensamiento crítico o el pensamiento creativo o incentivar la curiosidad. ¿no? Entonces, eh, básicamente, esa sería como mi, mi invitación. Y vaya, cual, cualquier tema, duda, elemento que quede con, con ganas de, de poder seguirse charlando y discutiendo, pues bienvenido será.
1: Claro que sí. Muchas gracias pues a las personas que nos están escuchando, agradecerles escuchando o viendo, o ambas eh, agradecerles su suscripción al canal, que le den pulgar arriba a este video, eh, que lo compartan que nos dejen sus comentarios, sus dudas sus inquietudes, sus sugerencias de, de temas, etc eh, a ti agradecerte nuevamente por, por este espacio sé que, que estás como ocupada y pues yo valoro mucho el, el tiempo que que dedicas ¿no? como, como estas, a estas charlas que creo que estuvieron buenísimas, a mí me, me interesaron mucho y me gustaron bastante eh, y pues nada agradecerte que, que participes acá sobre todo en este el episodio 50.
0: Sí, ya después de esto ya nos vamos a celebrar ahora sí. Sí. Ya, ya que sea más tarde. Sí,
1: porque ahora ni un pastelito ni sí,
0: nada. Sí, sí, nos faltan aquí los efectos especiales de, de los sí. globos y eso. Pero vaya, agradecer porque justo sigan existiendo estos espacios, ¿no? Donde realmente podamos hablar de, de, de forma abierta, ¿no? Sin, sin tantas rollos burocráticos ¿no? y, y realmente poder pues poder demostrar ¿no? de, de qué forma sí pueden existir estos proyectos que, que te, tiendan a, a procesos de divulgación ¿no? entonces pues agradecerte el, el espacio, la invitación y vaya, yo estoy en la total disposición de, de poder seguir colaborando y apoyando al proyecto aunque sea de otra forma
1: Muchísimas gracias. gracias <risa> Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.